0: Garbėje Jezui Kristui, Malonus Marijos radio klausytojai. Tęsime jums skirtą pasakojima apie lietuvius, savo gyvenimo dalį praleidusius tėvynėje. Lietuvius, kurie atliko misiją pagal savo pašaukimą įvairiose pasaulio šalyse. Ši laida skirta misionieriams, žmonėms, vyrams ir moteriams, kunigams ir pasauliečiams, kurie meilė Dievui, parodė per tarnystę pagalbą, mokymą, gydimą, rūpesti visai svetimais žmonėmis, net kitų tautybių žmonėmis. Taigi, kunigai misionieriai šioje laidoje bus pasakojama apie juos dirbusius Afrikos kontinente – didelis, nepažįstamas daugeliui. Kartais mums jis atrodo bauginantis dėl karščių, dėl vandens stokos, dėl žmonių kitos spalvos. Bet tai mūsų broliai ir sesės, Dievo sukurti vaikai. Šioje laidoje apie kunigus misionierius pasakoja taip pat kunigas misionierius jėzuitas, kunigas tėvas Antanas Saulaitis. Ji kalbina Liutauras Serapinas. Garbėzui Kristui gerbimas tėve Antanai.
1: Pėramsės.
0: Taigi vėl jūsų prašome papasakoti apie tuos žmonės, kurie jūsų kelyje buvo jums draugai, bičiuliai sutikti, palydėti ir dar atmintyje gyvi. Taigi, Afrika. Porą žodžių apie pačią Afriką, apie ten esančią situaciją, katalikų arba krikščionių. Kaip tai atrodo šiuo metu?
1: Na, čia yra keblus klausimas, nes Afrika yra 54 valstybės maždaug. Tai kai kurios turi vienokią istoriją, kitos kaip Etijopija yra krikščioniška nuo pirmųjų amžių kitos yra visiškai ne musulmonų ar čia buvių tikėjimo, kai dauguma aišku yra mišrios ir yra labai modernių valstybių, yra vargingų, yra tokių, kur yra keli luomai žmonių nuo labai pajėgių iki dar gyvenančių kaip jie yra pratep dešimtis ar šimtus tūkstančių metų. Labai įvairi, ir įvairios rasės ir tautos, ir kalbos, ir papročiai. Čia tas visas grožės yra didžiulį tai Afrikos įvairovį ir kultūros, kultūros lobis yra milžiniškas.
0: Krikščionybė juos taip pat paliečia savo išganimo dovaną, išganimo malonė. Jie taip pat yra išganyti viešpaties Jėzaus. Žinoma, Lietuvoje mes apie Afriką nedaug žinome. Žinom, na, gal Marijos statula yra juoda, taip, arba Jėzus nukryžiuotas taip pat juodos spalvos. Na, tokie išoriniai dalykai, vidiniai dalykai, žinoma, yra patirtiniai. Ir kunigai, be apie sauliečiai misionieriai, patyrė daugiau negu čia gyvenantis lietuvi. Ir vėlgi klausimas, tie žmonės, kurie dirbo Afrikoje, tie lietuvi. Jų būtų įvairių. Gal ir pradėkime. Zimbabvėje dirbė jezuitai, brolis Mykolas Andrėjauskas. Ar jūs jį pažinojote?
1: Taip, pažinojau, kadangi jis ir tam kvaitis buvo 70 dešimtmečio pabaigoje ar 80-o pradžioje, kai keitėsi valdžia ir pavadinimas valstybės iš Rodezijos, iš Anglijos kolonijos į nepriklausomą valstybę buvo milžiniška įtampa tarp, sakykim, čia buvių ir baltų, jau ten gyvenančių irgi šiandien mečius, ūkininkų, galim sakyti, dvarininkų. Ir jezuitai nutarė išsiųsti mūsų du baltos lietuvius, pabūt per tas visas reušės ir kada ir tokio ne nepriklausomybės kovos, bet visokio smurto. Tai jie pas mus gyveno metus ir mes turėjom progos pažinti ir sužinoti apie jų darbą. Kas didžiausias įspūdis yra apie Andrijauską ir apie tam kvaitį, yra, kad jie be galo linksmi, aš negaliu suprasti, kaip tas gali būti. Jie rimti vyrai amžius, nežinau, koks tada buvo, jau jie buvo gal dabar, ne, jau nesni už mane dabar. Tai kiekvienu atveju, jie be galo linksmi apie visus dalykus lengvai, be jokių tenai dėjavimų. Ir kai pasakoja apie savo gyvenimą ir darbą Afrikoje, tai su tokiu džiaugsmu ir, ir su humoru. Ir tai viena savybė jezuitų brolių, o antra yra jų sugebėjimas, profesionalumas. Jie gali viską pataisyti. Viskas sugalvot, kaip ką sudėti, padaryti, įrengti, sutvarkyti, kadangi jie tą dirbo buvo visų, visokių ūkių prižiūrėtojai, ūkio reikalų mokyklose, bažnyčiose, visokiausių darbų ir finansų tvarkyti ir taip toliau. Tai tokia malonų žmonės, kad smagu atsisės prie kavutės ir smagu labai rimtai kalbėti apie žmonių gyvenimą ir bažnyčią ir, ir visą kitą. Jų pasišventimą. Tai nežinau, net ką daugiau sakyti apie abu beveik. iš karto papasakojau, bet aš neatsimenu tokio atskiro įvykiu su Andrejaus, kur reikėtų gerai pagalvoti. Nu, jie abu man šiek tiek, negali sakyti, nusikalto. Aš vasarą išvažiuodavau iš Čikagos į jaunimo stovyklas, lietuvių jaunimo, tai dešimt savaičių negryždavau ir važinėdavau po Jungtinės ir po Kanadą po šitas stovyklas. Ir mūsų kambariai buvo nu, mažoki, tai žieminius rūbus laikydavom, aš laikiau. Mūsų sandėlį turėjom gan didelį, labai gerą sandėlį visokiem baldam įrankiam ir taip toliau aš grįžtų rudenį, jau prie rudensi, paskui artėja žiema, žiūriu, kad nėra mano žeminių rūbų visų. Pasirodo, kad jie, jie surado per tą vasarą ir niekam nepriklauso, nieks neatsilepia, prie stalo paklauso, kieno yra. Aš sėdžiau už tūkstančio kilometrų ir tada įsintai į Zimbabvę, į misijas. Tai turėjau iš naujo apsiklot rankšluoščiais ar ranklo dėm, rūbų žiemai. Tai tokia mano įnašas į Afrikos sėlo vada.
0: Taigi, Rolis Mykolas Andrijauskas, kurisai yra palaidotas?
1: O jie visi palaidotai jėzuitų kapuose tenai prie tos sostinės. Ten, kur su nu, ne pačia mieste, bet už miesto yra visa ta sodyba milžinišką.
0: Čia Zimbabvei?
1: Taip, Zimbabvei.
0: Ir iki šių dienų šiais sodyba yra jėzuitų? Taip, taip. Ir iki šių dienų ten misionieriai atlieka misija.
1: Taip, visi keičiasi kartus. Buvo dar anksčiau du kiti jėzuitai, mes prie jų prieisim, aš manau.
0: Tai ten yra lietuvių kapinės.
1: Čia buvo anksčiau vokiečių kolonija, bet paskui, kai karas viso vyko, tai anglai perėmė jėzuitai, kadangi neišėjo, kad vokiečiai globotų. Tai tokia ta istorija yra.
0: Šitoje vietoje nori staptilti. Jūs dabar kalbate apie antrąjį pasaulinį karą, kaip anglai perėmė...
1: Ne, čia anksčiau buvo.
0: Čia pirmasis pasaulinis karas.
1: Po pirmojo, man po atrodo, jie turėjo žiūrėti, kas globotų tą misiją.
0: Taip pasikeitė tiesiog nacionalinis paveikslas. Taip. Buvo vokiečiai, tapo Britai. Malonus radio klausytojai, jūs girdite pasakojimą apie misijonierius... Dirbusius Afrikos kontinente įvairiose šalyse ir laido pradėjome nuo Zimbabvės, anksčiau buvusios Rodezijos. Ir ten dirbo jėzuitai brolis Mikolas Andrijauskas, brolis Stasys Tamkvaitis ir brolis Bronislovas Aulinskas. Poro žodžių apie brolį bronislovą Aulinską jėzuitą.
1: Labai gražu, kad per šitą karantiną čia Vilniuje kreipėsi šeima, kurie yra Aulinsko giminės. Jau negaliu sakyti kaip smulkiau, ir jie norėjo apie jūsų žinoti. Mes mūsų archyvose neturime nieko, iš viso neturim tų archyvų per sovietmetį daug dalykų buvo dingę. Bet sužinojom tiek, kad jis įstojo į jėzuitus ir išvyko tenai per anglus jėzuitus. Tai tada parašiau laišką į anglų jėzuitų archyvą ir kartais atsilė pasaulietis. Pasaulietė archyvo vedėjo šį kartą, kažkaip pavadavo juos jėzuitas, kuris pažinojo Aulinską. Ir taip gražiai parašė laišką, kad, man atrodo, mes atšvietėm ir tai šeimai nusintėm. Tai Aulinskas buvo jezuitas paskui jis išstojo, sukūrė šeimą. Ir gyvenas kirsai gatvės nuo jezuitų bažnyčio su savo šeima ir didelis parapijos remėjas, palaikytojas bendradarbis, turėdamas šeimą ir sužinoma visų tuo jezuitiško pasiruošimo ir įsilavinimu. Taip šiltai gražiai prašyta ir tas archivaras ir pažinojo asmeniškai. Tai čia yra didelis dalykas, nes kai mes gyvenam jungtinėse, neturėjom, ne, kažkaip nieks nepasakojo apie tai. O kitas buvo...
0: Gencevičius. 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 Taip.
1: Gencevičius jisai buvo tenai ir paskui gali būti, kad jis ten arba mirė, arba grįžo atgal į Angliją ir toliau Anglijoje gyveno pasiežvėtus. Kažkaip nelikęs yra Zimbabve, iš misijos išėjo.
0: Taigi, brolis Paulius Gensevičius būtent tas, kuris išliko pas jėzuitus. Išliko aip? pas
1: jėzuitus ir turbūt aš spėjau, kad Anglijoje galėjo mirti, nesusiekėm, ne neieškojom.
0: Labai gražus Jūsų pasakojimas apie brolį Bronislavą Aulinską, kuris paliko jėzuitų bendruomenę, paliko vienuolyną ir taip pat iš... Kunigų luomo perėjo į pasauliečių lomą taip?
1: Nu, iš vienuolių, taip. Iš vienuolių. Nebuvo kunigas neturėjo šventimų, bet buvo brolis, taip.
0: Žinot, Lietuvoje tokie perėjimai iš pašvestojo lomo, kaip mes vadiname, žinome, jog pasauliečiai yra ir broliai, ir pasauliečiai tie, kurie pasaulyje gyvena su šeimomis. Tik kunigai jau yra kito lomo, bet juos vis tiek vadiname pašvesto lomo žmonėmis. Ir labai stigmatiška yra šita tema Lietuvoje. Yra įprasta, jeigu iš kunigystės pasitraukia vyras ir sukuria šeimą, tai kažkaip stengiamas jį nebeminėti, jo vardą užmiršti. Na, neužmiršti, bet viešai nebeskelbti. Ir va tokia užsideda tokia užuolaida, kaip uždangalas ant žmogaus asmens, ant jo patyrimo. Lietuvoje yra buvę tokiu atveju, kai buvo be galo gabūs kunigai. Nepaprastai. Nuostabus. Jie tiek daug nuveikė Lietuvai ir, aišku, Katalikų bažnyčiai Lietuvoje, bet paskui išėję iš luomoje visiškai yra užmiršti. Ir vieniems yra skaudita tema, kiti norėtų kalbėti, tai yra tik kažkaip derinasi, prisiderina prie bendro fono, ai, gal nelieskim šitos temos. Teventanai, kaip Jūs manote, šią temą reikia liesti, ar ją reikia palikti ramybei?
1: Čia reikia atimti 50 metų sovietmečio, nes normaliam pasaulyje žmonės visai ramiai apie tuos sprendimus. Prieš šimtą metų, šimtą ar daugiau žmonės netiek ilgai gyveno, tai jiems nebuvo laiko neįsiskirti skirti šeimoje, nei išstoti iš lyno, nei kas nors kito, jau tada skandalinga. Tai ateis laikai, kada visai ramiai žiūrėsimi žmonių sprendimus su pagarba ir kaip kiekvieną žmogų gerbsime. Tai čia nėra blogos valios, čia yra atsilikimas toks iš... To, kas yra visuotiniai bažnyčiai. Ir kaip mes matome iš Aulinsko pavyzdžio, jisai išstojo ir su visa šeima parapijoje dalyvauja į remę veiklą ir turi verslą ir iš to verslo remia bažnyčią, tą fisinę parapijos bažnyčią ir bažnyčią bendrai. Tai čia nėra ką smerkti, toliau mes, mes kaip tik paprastai priklaudžiam žmonės, kuriem yra sunku, Nėra taip lengva apsispręsti, bet ką daryti, išstoti, ar įstoti, arba tuoktis, arba išsituokti, ar kas bebūtų.
0: Žinot, jūs taip lengvai kalbate tokiam sudėtingom temom, kad tiesiog ir žaves ir ir siaubas tiesiog per nugarą bėga. Mes Lietuvoje nepripratę esame taip lengvai kalbėti tokia sudėtingą tema.
1: Taip, dabar laikas išmokti, nes dabar mes tam ir ruošiamės, kur nėra jokių, neturėtų būti ščių plepalų ir visokių prielaidų ir ten iš viršaus įsakymų, bet kur yra bendruomeninis veiksmas, kur kiekvienas kiekviena eina šaką gali ir tada kartu kalbėdamės varstydami. prieina kažkokių gairių, išvadų, nutarimų ir taip toliau, kaip mes matome, Pavyzdžiui, Amazonijos sinoda yra bendruomeninių žmonių padaryta, jie yra bendruomeniški. Mūsų netik šitas laikotarpis su kaukiam atskiria vienus nuo kitų, bet ir tas individualismas modernių laikų ir visos istorijos. Tai mums vėl tapti bendruomeniškais kaip geram kaime ar miesto kokio daly.
0: Manau, kad radio klausytojas jau perprato šios laidos, kurioje kalba Tėvas, jėzuitas, kunigas Antanas Saulaitis ir jį kalbino Litauras Serapinas, kad kalbėdami apie misionierius, apie kunigus, kurie paukojo savo gyvenimą, dėl kito žmogaus, net nepažįstamo, net kitos kultūros, kito pasaulio žmogaus likimo, jo įkrikščioninimo arba vedimo dievop, tai mes nueiname visi kokią šalutinę temą ir vis paliečiame. Šioje laidoje palietėme šalutinę temą, kuri yra sinodas. Gerbimas tėve Antanai, Lietuvoje sinoda daugelis katalikų, na, krikščionių, taip reikėtų sakyti plačiai to žodžio prasme, suprato labai sunkiai, todėl kad negavo gairių iš viršaus, o jūs ir sakote, negali būti gairių iš viršaus. Tiesiog paprasti parapiečiai, mano draugai, pažįstami, visi yra keblioje padėtyje ir sako, mes nežinom ką daryti, nes mums viskupai nepasakė. Apie ką kalbėti, kaip kalbėti, su kuo kalbėti, kodėl kalbėti. Nėra komandos iš viršaus, o jūs teventanai sakote, viską aukštinkojam atvirkščiai. Kaip mums tą suprasti?
1: Tai jau yra visokios gairės ir buvo pradiniai susirinkimai tuos išrinkti moderatorius ir koordinatorius surasti žmonės, kurie kitus sugebėtų burti ir, ir palaikyti tokią nuotaiką, kad visi gali prisidėti, visi priklauso, visi ne tik tai bažnytiniai, bažnytiniai žmonės, bet jų ar, sakyt, mūsų kaimynai. Tai pamažu tas susiorganizuos ir labai svarbu, kad nepasiduotume klerikalizmui, kad, nu, kaip kunigėlis nuspręs, ką viskupai pasakys, tai tas viskas gerai. Čia yra atvirkščiai, kaip popėžius, sako, yra apversta ta piramidė, kur anksčiau popiežius aukšta ir žmonelėje pačioj yra atvirkščiai Žmonės yra viršui ir tada pamažu ta visa struktūrą. struktūra. Dar galima apie Afriką.
0: Lengviau apie Afriką kalbėti, taip? Taip.
1: Labai noriu papasakoti apie tam kvaičio stasiu. Jis, kadangi ūkį prižiūrėjo ir aišku, jie turėjo vištų, Ir jie žiūri, kad ateina gyvatis naktį ir pavogia kiaušinius ir pjauna vištas. Tai jie sugalvojo, kaip pagauti, jis padarė skylę tvoroj, kur ta gyvatė įeina, maitintis ir vienoj pusėje padėjo kiaušinį ir kitoj pusėje kilės. Ir tai gyvati atšliaužė, prarijo pirmą kiaušinį ir toliau lenda proskylę, pamatė antrą kiaušinį ir tą suvalgė. Ir tada negalėjo toliau eiti, nes įkliuvo tarp tų dviejų lukštų Tvoroj, Tai tokiu būdų galėjo ją suvaldyti. Čia jis su tokiu džiaugsmu ir linksmai mums pasakoja. Ir, ir daugybę kitų nuotykių, aš ten greitųjų neatsiminsiu, bet šitas su manus į vietojų žmušti ten ar kažką kitą, kaip kitaip pamokyti, kad čia netinka eiti tų kiaušinių vaukti.
0: Taip, iš ties kiaušinis lieka gyvatės skrandyje tame trakte virškinimo, kaip kamštis, Taip. kaip durys. Gyvoji gamta, kartais jį žmonėms atskleidžia tam tikrus dėsnius, kartais sukelia baime, rūpesčius, įvairiai pasitaiko. Afrika turbūt namums, šiauriečiams, lietuviams, tikrai yra tam tikrų tokių baimių arba tam tikrų nežinios paslapties šalis, Mes nežinome, kaip ten, ten yra pavojingų gyvūnų, ten yra pavojingų teritorijų, kur nėra vandens gėlo, arba yra labai karšta, arba dar kažkas. Kaip tie misionieriai tuo metu, na, sprendė tos paprastus būtinius dalykus? Taip pateini su kryžiumi rankoje, su Biblija kišenėje, gal prožančių turi ar maldaknygė, viena kita grašiai, bet nežinai papročių, nežinai tos etikos, kuri tuo metu tenais yra vyraujantį, pagaliau nežinai net ko saugotis, ko nesisaugoti. Kaip išsiversdavo tuo metu misionieriai? Na,
1: nu, tie misionieriai ten yra ne tik misionieriai, bet ir gyventoje ir nu, tūkstančius ir 100 metų. Tai jau yra išeitis, tikrai reikia išmokti iš jų. Ir tam kąitis pasakojo, kad kai važiuoja kažkur automobiliu tam tikrų, gal sunkvežimėlių, visada vežasi šautuvą, kadangi būna drambliai ar kas nors kita, kur reikia juos pabaigyti ar apsisaugoti. Bet išmoksta ir tas pats yra su ginėra, kad tik susirenka melstis misionieriai, bet reikia visą ūkį ir reikia pasirūpinti gerimų vandeniu ir visą bendruomenę, aplinkinę, bendradarbiauti su vietiniais vadovais, seniūnais visokių kaimų ir ūkių ir taip toliau. Tai visas yra komplektas ir jie jauga ir tam padalisto jie pasidaro afrikiečiai.
0: Tampa afrikiečiais taip. Šiandien laidoje kalbame apie Zimbabvės valstybę, kurioje tarnystė atliko brolis Mikolas Andrėjauskas, jezuitas, brolis Bronislovas Aulinskas, jezuitas, brolis Stasys Tamkvaitis, jezuitas ir taip pat brolis Paulius Gencevičius jezuitas. Mes pažinti ne vien jezuitais, bet su misionieriais dirbusiais Afrikoje, lietuvių kilmės, lietuviais. Ir norisi paklausti apie sesę Aušrą Kodytę, kuri buvo misionierė Ruandoje ir Kongo valstybėse. Kas jį tokia?
1: Jie yra visai netoli šitų mikrofonų, Pavilnio parapijoje ir seselių vienuolynę rekolekcijų namuose ten ant kalniuko virštos labai gražiaus raityto kelio žemynį pakalne arba į viršų. Ir jie seselė iš tų, kurių sodų gatvėje panevežiai jų būstinė. Kai aš ten seniau lankydavausi, mes esam kalbėję apie misijas, kas tas yra ir visa kita. Ir jie nusprendė jų vienuolyje. vienuolijos centras yra Lenkijoje, jie nusprendė vykti į misijas, ištyrė savo širdį ir, aišku, pasitarė. Ir Lenkai turi specialius mokslus ruoštis į misijas. Ne tik įsėdė į lėktuvą ir atsirandi kažkur, bet į mokėsi kalbų, reikėjo prancūziškai ir vietinę kalbą. Tai gal net dviejus metus išbuvo varšuvoje, netoli varšuvos, mes vienas ik susitikom varšuvoje, kai aš ten buvau. Jezuitų reikalais. Ir paskui ten išvyko į Ruandą ir Kongo pasienį. Ir jos kelios, aišku, seselis dirbo labiausiai su moterim, kurios yra žemiausias luomas taip ekonominiai ir socialiniai, kadangi yra moterys, kadangi vargingos ir tos sąlygos yra baisios, o ten kongiai ištisai vyksta karai. Viskas yra dėl mineralų reikalingų kompiuteriam ir taip toliau. Ten yra kažkas siaubingo. Mes melzdavomės ištisa ir mano sesuos su ja susirašinėjo, kaip moteris su moterim. Tai ir aš lietuviškus žurnalus, kad turėtų kažką paskaityti užsieniuose. Labai malonį trašydavo, vis atsiūsdavo korteles padarytas vargingų žmonių su, iš džiovintų lapų. Labai gražus ten Marija, Juozapas, dar kas nors kita. Tai jo džirbau, sakytų, gydydamas tos moteris ir palaikydami ir vienoje, ir kitoj pusėje sienos. Ir pati daug geriau galėtų papasakoti ir labai gerai pasakoja. Matai, ką bažnyčia daro. Kiti mano, kad bažnyčia, tai čia, o, čia tas, pasenė, ar ką. Aš siūlau, kad eitų patys pabandyti metus ar dviejus savo noriau tokiuose sąlygose, tai gerai sužinotų, kas yra bažnyčia moderniais laikais. Ir ji išdirbo dešimt metų tenai. Ir paskui yra šituose rekolekcijų namuose, čia pavilny Ir priežastis ir aš to nežinojau. Aš supratau, kad jie aiškino, kam nors ir kas nors man pasakojo, kad žmogus išsisėmė per dešimt metų kito išaly, jau nebėra tokio kūrybingumo, kai buvo pradžioje, mes tą gerai žinom. Jei kas eina pareigas 25 metus, tai žinai, kad nebus nieko naujo arba gal bus, jei, nu, Dievas daro stebuklus kiekvieną dieną, bet galimybė yra, kad bus tik daugiau to paties. Tai tada jis sugrįžo čia ir, ir puikiai čia dirba rekolekcių namuose ir kitos darbus, kurios atlieka parapijoje ir aržios. Tai čia gyva misionierė mūsų tarpė su didžiulė, didžiulė ir įdomė Teventanai,
0: Antanai, Jūs esate kunigas. Ir jūsų darbe kaip kunigo, kaip na, apaštalo, taip gražiai pavadinkim, liaudišku tokiu terminu, evangelizuojant žmonės arba jiems patarnaujant bažnyčioje, yra vienas darbas, vienoks darbas. O kaip seseris, josgi negali neimišiu aukoti. Negali ir, na, sakykime, kažkokių rinkliavų padaryti ten ir dar kažką. Joms turbūt yra sunkiau, kaip pat iš bažnytinės pusės žiūrint, seseris, vienuolės, misionierės ir kunigai. Kaip toms sesim atlaikyti tad ir dvasinės kovas ir ka kita? Ar taip jau būdavo visą laiką, kad šalia sesučių būdavo koks kunigas?
1: Nežinau, bet seselės yra bažnyčios širdis. Tai tą mes ir iš Lietuvos gyvenimo, ir, ir bendrai, arba šitų visų misijų. Jos įneša, ką tik moterys gali įnešti, arba kad mes priskiriam moteriam. Ir sumanumas, ir rūpestis žmogumi, o ne daiktais, ne, ne darbais, technika ar ką nors tokio. Ir to sugebėjimas žmonės priimti, prikalbinti, paguosti, pakeisti žmogaus galvoseną, būti patikimomis patikimai žmonėmis, patikimumus asmenybėmis. Tai čia nėra, bažnyčia yra sutarnystė, yra sutartinis dalykas, nėra vieno aukštesnio, žemesnio, vienas gudresnis, kits ne tiek, bet yra sutartinis dalykas. Tai socialis yra nepamainomi bendra darbė ir mes tą galime apie bet kurią vienuolį pasakyti.
0: Maničiausiai esam vis tiek reikia daugiau drasos, išvykstant į tokias misijas, sakykime, į valstybės, kuriuose vyksta nuolatinis karas tarp genčių. Ar broliams kunigams reikia daugiau drasos?
1: Tas pats. Aš Tas ne, pats. nematau skirtumo, pažiūrėk, vidurio Amerikoje ir pietų Amerikoje tiek pat žudo ir kunigus, tiek seseles, tie, kurie yra prieš socialinį teisingumą ir rūpestį vargdienys ir visą kitą. gamtos apsauga.
0: Dar vienas subtilus klausimas. Misionierių išlaikymas. Kaip jie išsilaiko? Iš ko jie išsilaiko? Iš vietinių paukojimo ar juos išlaiko kolegos bičiuliai iš tevonijų tų vienuolynų, kurie yra įsivyščiusiame demokratiniame pasaulyje?
1: Paprastai yra iš šalies pagalba, kurios vietiniai valgyti gal užteks, bet ne mokyklom vesti naują techniką, šulinius išgręžti arba kompiuterius įsitaisyti ir panašiai. Čia jau reikia pagalbos iš šalies. Tas galioja visose šalyse ir kai kurių šalių vargingose vietose, kokiuose kaimuose, nu, nu, toli esančiose vietose ir panašiai. Tai už tai būna misijų sekmadinės, misijų rinkliava ir yra žmonių, kurie išmėlės, rūpinasi, išmėlės, iš meilės rūpinasi, iš meilės iš pasirinkimo rūpinasi, kurią tai misija. Visų negali išgelbėti, bet jei pažįsti misionierių, misionierių arba brangi kažkokią vietą, tai žiūri, kaip gali padėti.
0: Šioje vietoje tikrai vertėtų prisiminti 90-osius metus Lietuvoje po nepriklausomybės paskelbimo, atgavimo. Kai Lietuva buvo trapi valstybė, sugriautas visas liaudės ūkis, gamyba, faktiškai visiškai visas liaudės ūkis buvo sunaikintas, jis buvo privatizuotas neteisingai, sumenkintas, išparduotas, išparceliuotas, iškeistas, užstatytas ir kitaip. Ir Lietuva buvo labai silpna ir lietuviai gyvenantis tiek Šiaurės Amerikoje, tiek Pietų Amerikoje, Australijoje, Europos valstybėse, visi tėvinėje likusiems laisviems. <laughs> Naujiems žmonėms labai daug aukojų. Tame tarpe ir bažnyčioje. Plaukė labdara laivai, skrido lėktuvais. Tai buvo taip. Kaip greitų užmiršom visą tai, taip turbūt.
1: Bet už tai mes žinom, kad galim kitiems padėti dabar.
0: Tėventanai, man atrodo, apie tai reikėtų dažniau kalbėti. <laughs> Šypsotės. Tikra tiesa, žinojimo negana. Reikia įpročio, reikia turėti tą šauksmą. Gal netinkama žodis geismas, bet šauksmas. Šauksmas gyventi kartu, šauksmas padėti kitam, šauksmas atsiliepti į kito šauksmą.
1: Taip, yra, pasaulyje yra daug parapijų, kurios turi savo mėgstamą misiją, pasirenka kažkur ir nuosekliai rašo, susirašinėja, vaikai siunčia paveiksliukus, tie parašo, kol labiausiai trūksta ir taip toliau tokie seseriai parapija kažkur kitur, toj pačioj šalyje ar kitoj šalyje. Čia yra įprastas, įprastas bažnyčios gyvenimo būdas.
0: Man teko matyti Šiaurės Amerikoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, kaip lietuviškos bendruomenės, kaip jos ruoždavo dovanas prieš kalėdas advento arba gavienios dovanas prieš šventas Velykas ir siūsdavo į Lietuvą. Kiek buvo padėta daug darbo, kiek buvo daug valandų praleista, na, pildant tuos tarpintuvus ir ką kitą siunčiant į Lietuvą. Ir kaip mažai iš Lietuvos atėjo tų tokių žodžių, kurie prasideda iš A raidės, ačiū. Nežinau, kodėl taip yra. Gal čia mūsų charakteris toks, jis yra toks tylus, ramus, paslaptingas. O gal esame sužeisti dvasiškai, kunigentanai ką pasakytumėt?
1: Aš tik žinau, kad labai svarbu dėkoti, kad vaikam, jauniems žmonėms sakau, seniem gal nesakau kad reikia kiekvieną dieną labai sveika yra vakare už dieną Dievo dėkoti. Ir tos padaro mūsų švelnesnius su visais kitais žmonėmis ir netai baisu, bet kam sakyti ačiū, kad ir už pažįtę paslaugą ar ryšį arba šypsnį.
0: Taigi tęsime laidą, kurioje jezuitas, misionierius kunigas tėvas Antanas Saulaitis pasakoja apie Afrikoje rastus misionierius, tai jis surado šiuos. Asmenis Ir tas domių pokalbį norime dar paliesti keletą žmonių. Jonas Mikaliūnas ir Ieva Parnavaitė. Jie dirbo Ruandoje. Kas jie?
1: Jie yra iš dabar gyvena prie Klaipėdus, turi du sunelius. Ir aš susipažinau su jais skautus ir gerai atsimenu jie daumėsi labai indėnais, Tai mes tam par gal gal net... Reformatų parkelį išnekėjom apie indėnus, paskolinau jam knygų ir toliau. O jie visi žinojo apie kunigą Hermaną Šulcą Ruandojų, lietuvių misionierių, gyvą dar. Tai jie dar buvo rodus nevedę, jie kartu keliavo į Afriką ir tenai savo Ir svarbiausia susipažino su tom sąlygoms, su reikalais ir tada tokie samoningi žmonės apie žmonių bendravimą, savanorystės naudą, sugebėjimą kitą kultūrą suprasti arba apie ją žinoti, kaip sužinoti Ta visą grožį, įvairovę, iššūkius ir taip toliau. Trumpa, bet savanoriška tarnyba, o žinoma, visiems būtų labai na, į naudą. Ypač jaunystės studentavimo laikais, gal truputį vėliau kažkur išbandyti savo jėgas kitoj kultūroj.
0: Mūsų laida eina į pabaigą ir turbūt, kad tėva kunigą, salezietį, Hermano Šulcą, įdėkime į kitą laidą, ateityje. Taip, taip. O šioje laidoje pabandykime dar prisiminti labai didelę šeimą. Tai Tada, Rūta, Kova, Luka, Vida, Rytą, Vasara, Kulbius. Jie buvo Etijopijoje. Kas jie tokie?
1: Jie yra iš Čikagos apylinkės, mūsų Matulaičio misijos nariai. Ir Rūta, mama, dirba tokio įmonė, kuri turi tarnybas užsienyje. Bet tarnystės, ne, ne tik šiaip savo terliotis. Tai jį gavo susitvarkę metus būti Etijopijoje ir jos darbas buvo padėti derinti ir ugdyti savanoriškas visokias draugijas, organizacijas, institucijas Etijopijoje. Ir jie nusprendė visą šeimą vykti su tadus, jos vyru ir su penkiais vaikais, kurių jauniausias buvo gal ko gero pirmo kėlis ar antroji klasė. Mes visi ruošėmės juos remti, visą misiją, Matolaičių misiją reiškia parapiją prie Čikagos. Jau išsintėm ir visi rašėm laiškus. Jie parašydavo, ko trūksta. Mes siuntim ir tokius dalykus, kaip aparatus diabetą turintiems. Ir visokių nu, didžiulę paramą, ko tik reikėdavo, jiems siūsdavom. Bet geriau yra iš jų pusės žiūrėti, Jie visi buvo misionieriai ir tada tai šeimos tėvas, dirbos prie mokyklos su visokiais dalykais. O pats jauniausias, tai ten 6-7 metų, jisai buvo steikti futbolo komandą ir su tais vaikais kartu su kitais mokinukais. Ir man atrodo, kad vasarą, tai mergaitai, prieš paskutinis vaikas, ji irgi mergaičių sporto kažkokia komanda dar nebuvo... Mergaitės nesportuodavo futbolų tenai. O ji buvo ta organizatorė. Tai kiekvienas turėjo savo darbą. Ir jie siūsdavo nuotrauką su Beždžionėm ten ir dar kažkur, man atrodo, ar Kupranugarė ir kažkas buvo. vieno žodžių, visus metus išbuvo ar grįžo ir jie visada pasakojo. Jie turi ir daiktų iš tenai, kurios galima padaryti parodyti, kad mes daidom tokias mūgės, tarnyščių mūgės. Tai ar mūgė apie pasaulio tą pasniko dieną, tai jie vis padėd, paimdavo vieną staliuką ir tą visą išaiškinavo apie valgį, kiek žmonės valgo tuose šalyse mažai, kaip išsilaiko. Yra pasakiška misionierių tarnystė nėra tiek užsieniuose, bet kai jie grįžta namo ir kitus, uždega visuotinės bažnyčios lyga, nu rūpeščių visuotinė bažnyčia.
0: Ir Kai kalbame apie kulbis, tai yra viena šeima. Broliai, seserys, mama, tėvelis. Taip. Su mažais vaikais.
1: Tai tas ir yra. Kitas žmogus, kuris yra stiprus, kaip jautis, ir ten, nežinau, sveikas, kaip ridikas, ir visa kita gali drebėti, o jie su penkiais vaikais į tokią vietą, kur tikrai yra nu, pavojinga, kad ir beždžionės. Gatvė visur ir taip turėjau. Tai čia yra Dviguba, dviguba misijų, jų misijų darbas tenai ir su mumis. Aš dar norėčiau tą vienas, kur trumpas Deivis pavardė.
0: Taip, tai kunigas Edmundas Diškevičius Deivis.
1: Taip, Čikagus viskupyje kiekvieną parapiją, kas met misionierių kalbėti. Tai atvažiavo šitas kunigas Deivis ir jis nakvojo mūsų namelyje, jėzuitų namelyje. Ir jie eina į namus, aš kaip šiandien matau, ištraukė iš kišenės dokumentą savo senelių santokos Lietuvoje 19 amžiui. Ir pasirodojus lietuvių kilmės ir mes aišku šnekėjom ir jis labai pasilgo lietuviškų valgių. Ir klausiau, kurio, jis sako, košytės? Aš galvoju, kokią košytė? Nu, į restoraną, jis pasirodo, kad kugelis yra košytė. Jūs šeimoj tai buvo. Kiekvieną savaitę pasmočiute močiutė košytė. Ir aš jau prašiau ir jis man davė sąrašą lietuvių kilmės misionierių iš šitos vienuolijos. Tai... Didelė draugistė, paskui jie patys važiuodavo, jis veždavo, jis dirba su seminaristais, tai veždavo klierikus į lietuvišką restoraną pavalgyti ir galėjo pasididžiuoti tą savo košytę, valgyti.
0: Norisi dar keletą paminėti misionierių, šiuo metu kalbame apie kunigą Edmundą Diškevičių Deivis, kuris buvo misionieriumi Tanzanijoje, dar nepaminėti yra brolis Džordžas. Karolonas, jis turbūt tik jūsų rastas yra toks taip, taip. asmo. Vilma Tamulaitytė togo valstybėje misionieriavo. Kunigas Viljam Tokus, gal apie jį teko girdėti, tikrado rado tokią pavardę. Su džiaugsmu skaitome šias pavardes, nes tai yra lietuvių kilmės misionieriai, kunigai ir pasauliečiai. Sese Alma Augustina iš togo taip pat. Sesė Alma Urpšaitė iš Burkina Faso. Jūs minėjote, kad tai turbūt yra sesė iš... Asam aš Taip. Ir dar viena pavardė Nika Aukštolytė iš Ugandos. O, taip,
1: Nika Aukštolytė yra Gintaro Aukštolio duktė ir Čikagos apylinkiai. Labai smagi, buvo smagi mergytė, dabar smagi Maloni moteris. Ir jie išvyko baigusi mokslus, aš jau užmiršau, ką mokėsi, bet truputį pagal savo sritį išvažiavo tenai padirbėtis, aišku, savanoriškai. Ir ilgesnį laiką metus ar dvejus kažkokiam projektui dirbu. Ir mes galėtume sužinoti, kadangi, aišku, jie yra gyva, jie dar gana jaunas. Pavyzdys visiems, kurie ieško prieš nuspręsdami, ką gyvenime daryti, kad išbandytų savo jėgas kur nors kitur.
0: Laidos pabaigai, teventanai, jūs akcentuojate kiekvienoje laidoje, kad išvažiuoti į misijas, tai yra labai svarbus gyvenime apsisprendimas. Ir tas apsisprendimas krikščioniui yra vienas iš tokių esminių. Kodėl?
1: Nes mes išmokstam, ką nors per tokius iššūkius. Viskas, kur patogų lengva Yra vienas gyvenimo būdas, o kitas iššūkė. Ir pažiūrėkit, mes ieškom. Žmonės lipa į kažkokius baisius kalnus, plaukia per Lamašą, per tą 25 mylias ar kilometrus, kažkokį iššūkį atlieka, plaukia laiveliais, kažkur pavojingoje vietoje. Tai čia yra išbandyti savo jėgas ir vienas iš tų būdų išbandyti ryšium su tarnyste kitiems žmonėms. Ir tada surandi, ką aš tikrai noriu daryti gyveninį, ne, nebūtinai būti daktorų ar tenai inžinieriumi ar kažką kitą, bet kaip žmogus, kas aš noriu būti, kas aš galiu būti. Įsivysėti žmogų, kuris taip ir taip gyvena, vertina kokios vertybės. Tas labai padeda, sukrečia mūsų eilinę tvarką ir kartais nušvinta.
0: Jūs teigiate, kad tapti pilnutinių asmenių, pilnutinių žmogumi mums dar reikia... Tapti, neužtenka gimti.
1: Nu, gimti jau gera pradžiau, paskui Taip. reikia toliau užbaigti tą visą ūgdymą, tą savį ugdą.
0: Gerai. O sulaukus jūsų amžiaus? Jums dabar yra jau 80, 82.
1: Taip. Aš buvau senas, dabar jau senesnis, bet...
0: O tokio amžiaus asmenį kokie uždaviniai kyla?
1: Pasakot apie misionierius per Marijos ratį. Bandyt prisiminti iš senų laikų.
0: Labai Jums dėkojame už šios pasakojimus ir už šią nuostabę amžiaus dovaną, kurią Jūs priemėte iš Dievo ir net stumėte. Taigi šiandien laidoje apie misionerius dirbusius Afrikos kontinente pasakojo taip pat kunigas misionerius, jėzuitas Antanas Saulaitis. Jį kalbino Liutauras Serapinas.